1: Sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter. Altis
1: ah, Renne, die, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir wollen heute darüber reden, warum Natur so wichtig ist. Einmal für uns und für unsere Kinder. Langweiliger könnte ein Thema nicht anfangen. Mhm. Davor aber. Eine kleine Sache. Lilla hat letztens bei mir am Bett Kondome gefunden <lacht> und mich gefragt. Benutzt oder unbenutzt? Nein, unbenutzt. Du, verpasst. Von dir äh,
2: oder von jemand anders?
0: Ich glaube von mir, ja doch. Ich tausche ja mittlerweile auch mit meiner Ex-Freundin Kondome, wenn sie keine hat oder ich mal. Wirklich? Ich habe mir mal von ihr welche geliehen. Wow. Da merkst du, da ist eine Ebene des Vertrauens jetzt mittlerweile da. Toll, ne? Mhm. Und Lilla hatte die so gefunden und meinte, Luftballons? <lacht> so, nein, das sind keine Luft. Ja, vielleicht. Und sie hat dann tatsächlich. Hast du dann einen aufgepustet für sie? Nein. Hättest du mal machen können. Boah, ich finde das so widerlich. Der, also, ich finde den Geruch von Kondomen, der ist sehr unangenehm ja. oftmals. Also ich meine, ich habe mich daran gewöhnt, aber ich möchte nicht unbedingt, dass. Der, der kommt ja auch ständig unter die Nase, was nein. sollst du auch tun? Also, ich möchte nicht unbedingt, dass Lilla damit rumspielt in der Wohnung, dass dann der Luftballon mit dem Geruch an irgendwelche Wände kommt mhm. und dass meine ganze Wohnung zum Kondom annimmt. Aber das sind so schön große Luftballons. Ja. Riesengroße. Aber... Ich habe ihr dann versucht, das zu umschreiben, dass es keine Luftballons sind. Das ist was ist für Erwachsene und dabei habe ich es auch belassen. Und warum spielen Erwachsene mit Luftballons? Die Frage kam nicht. Und wenn die Frage irgendwann kommen wird, dann würde ich ihr den Rest der Geschichte erklären. Aber ich wollte sie jetzt nicht mitnehmen auf die Reise, wofür Kondome <lacht> gut sind und was man damit macht. Ich glaube, das ist für eine zweieinhalbjährige noch nicht. Und warum einerseits. willst du kein Kind, Papa? <lacht> wenn sie diese Frage stellt, dann kann ich sie da mehr mit reinnehmen in die Reise. Also ich habe letztens auch mit
2: meiner Tochter über... Ja, über die Fortpflanzung gesprochen oder über Sex, glaube ich sogar, kann man es so sagen. Ja, schon. Und ich habe gemerkt, ich habe da überhaupt gar kein Problem mehr. Also vor einem Jahr war ich so, oh, wie soll das funktionieren? Wie soll ich das machen? Ja, ich Jahr. Ich? Nee, mit, mit ihr das zu erklären. Und letztes Mal war irgendwie, ging es um genau, es ging um gleichgeschlechtliche Beziehungen. Weil meine Tochter auf einmal aus dem Auto meinte, ja, manchmal sind Frauen auch mit Frauen zusammen und manchmal sind Männer mit, auch mit Männern zusammen. Und ich meinte, ja, das stimmt, ähm, aber da ist es halt, das ist auch ganz normal, aber die Schwierigkeit ist, dass sie halt keine Kinder bekommen können alleine. Und dann meinte meine Tochter, wie, wieso denn nicht und wie kriegt man denn Kinder? Und dann habe ich ihr
0: das halt erklärt. Ich habe natürlich nicht gesagt, da okay, kommt der Penis und der führt, den führt man irgendwo ein, sondern... Es gibt ein kleiner heiliger Prinz, der kommt in einen Flur <lacht> und am Ende des Flures ist ein Altar <lacht>
2: Genau. Und ich habe ihr halt erklärt, dass nur Mann und Frau auf natürlichem Wege, wenn sie sich ganz doll so lieben und miteinander Sex haben. Ich habe das Wort auch gesagt. Hast du gesagt, wenn sie sich ganz doll so lieben? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, zum Beispiel bei Jakob war es anders. Nein. <lacht> Nein, hab ich, ich habe nicht sehr ganz verlieben, aber ich habe schon irgendwie versucht, wenn sie sich dazu, also um zu sagen, hey, sie entscheiden sich dafür, ein Kind zu bekommen. Das muss tatsächlich immer nur sein. Ich habe es jetzt nicht so detailliert ausgeführt. sie also müssen sich noch nicht mal dafür entscheiden. Nein, sie müssen gar nichts. Aber trotzdem habe ich das, glaub, ich glaube, ich habe schon Verlieben und Lieben in den Mund genommen. Mhm. Und äh, meinte, dass die beiden miteinander schlafen, äh, sich ganz nahe kommen und dadurch ein Kind entstehen kann. Und dass es halt bei Männern und Männern und Frauen und Frauen nicht geht, aber dort auch die Möglichkeit, und dann wurde es auf einmal sehr kompliziert für sie, weil ich dann auf einmal... Dann hat sie schon wieder abgeschaltet. <lacht> Nein, ich habe dann von Adoption und Leihmutterschaft und die ganze Autofahrt die, und ich merke immer. immer Transmännern und Transfrauen <lacht> Trans gesprochen und... <lacht> und wurde... Ich merke immer, wenn man irgendwann gar nicht mehr nachfragt,
0: hat sie eigentlich schon längst abgeschaltet und ich führe eigentlich einen Monolog hin. Ja, und dann war das so, dass meine Mutter ähm, sich, ne, und du bist dann irgendwann 400 Kilometer später am Ziel angekommen und deine Tochter hat da hinten geschlafen und du weißt gar nicht, <lacht> zu welchem Zeitpunkt sie eingeschlafen ist. Aber ich
2: fand es schon, fand das äh, trotzdem faszinierend, dass ich mittlerweile gar kein Problem habe und das zeigt mir auch für die Zukunft, dass ich da etwas sorgenfreier geworden bin, wenn es wirklich mal ans Eingemachte geht sie fragt, hey, wie funktioniert das eigentlich ganz genau? Was meinst du jetzt, Gangbangs? <lacht> und sie hat mhm. sich auf jeden Fall dann doch Sachen gemerkt, weil sie gestern beim Abendbrot saß sie da und es ging wieder um was ähnliches. Und dann meine ich, du, Marie, jetzt habe ich doch erklärt. Manche Kinder sind adoptiert. Und dann hat sie nochmal gefragt, was war das nochmal, Papa? Und dann meinte ich, ja, manchmal wollen Eltern ihre Kinder nicht. Habe ich aus Versehen gesagt. Und dann geben sie die Kinder weg. Und man sieht sofort, wie die Augen von Marie aufgehen. Und ich habe mir dann den Scherz erlaubt, zu sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt Felix nicht mehr wollen. <lacht> und Marie war wirklich... Und ich habe richtig gemerkt, wie das mir auch innerlich wehtat, dieser Scherz. Also ich war so im ersten Moment, ach, ist doch ganz lustig. Und dann merkte ich so, allein dieses Gedankenspiel aufzunehmen, Ja, Damit machst du
0: nämlich eine Welt auf und kreierst eine genau. mögliche Realität, die genau. auch als Spaß gemeint ist.
2: Aber ich musste sofort wieder raus aus dem Thema, weil es so wehgetan hat, obwohl ich eigentlich vorher noch so lustig locker war. Und habe auch gemerkt, dass das bei Marie sofort eine Stimmung verändert hat, weil sie sofort auch dachte: Wieso muss Felix weg? Also
0: natürlich muss er nicht weg. Er muss jetzt weg. <lacht> er muss vom Hof. <lacht> weg mit ihm. Aber es ist krass, was wir in uns selber und in anderen für eine Gedankenwelt kreieren, natürlich durch die Sprache, die wir benutzen ja. und auch durch Sachen, die wir uns angucken. Ich gucke zum Beispiel keine Horrorfilme. Nein, ich auch schon lange nicht mehr. Weil es kreiert eine bestimmte Gedankenwelt in uns und auch Möglichkeiten, mhm. weil wir vorher diese Möglichkeiten nicht in uns hatten. Ja. So wie wenn du Hardcore-Pornos, so richtig dreckige, schmutzige Hardcore-Pornos mhm. dir anguckst. Es ist ein Raum der Möglichkeit, der vorher nicht da war. Also cool. Es ist so wie so ein Anbau der eigenen Gedanken. Ja. Hardcore,
2: richtig so Hardcore-Pornos haben eine sehr starke Ähnlichkeit zu Horrorfilmen, also zu diesen Splatter-Horrorfilmen, weil das beides so abstrakte Gedankenwelten sind, die da irgendjemand sich ausgedacht hat die dann verfilmt. Ich finde nämlich, ich gucke zwar keine Horrorfilme, ich bin aber trotzdem jemand, der so auf nicht makabere Gedanken steht, aber so auf Fantasiegeschichten, die schon sehr extrem sind. Also auch Bilder, es gibt so von so einem bestimmten Künstler, der so aus dem Ersten Weltkrieg Bilder gemalt hat, die extrem grafisch auch sind, aber diese 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 Welt nochmal in ein sehr krasses Licht drücken Und das hat eine Faszination, die mich auch anzieht. Aber wenn ich mir einen Horrorfilm angucke, ist es irgendwie nochmal was viel, viel Extremeres, weil es genau darauf ausgelegt ist, so ein Gefühl zu entstehen zu lassen, was bei mir ein extremes Unbehagen auslöst. Ich habe gemerkt, ich möchte das irgendwann nicht mehr. Also ich möchte nicht mehr in dieses Gefühl hineinversetzt werden, fremdbestimmt, sondern ich möchte es, wenn, dann
0: selber entscheiden. Ah, du entscheidest ja, ob du den Horrorfilm guckst oder nicht. Ja, aber ich bin manchmal... es gibt Wann, wann setzt du dich denn freiwillig dem Gefühl des Unbehagens aus. Ich glaube, es gibt viele, die das wollen. Also viele wollen Ja, deswegen gucken die Horrorfilme. Ja, genau. weil in dem Moment, wo du desensibilisiert wirst von Medien und jemand ein Szenario aufmacht, was viel, viel schrecklicher ist als die Realität, in der du lebst, ja. ist die Realität vielleicht auch wieder anders, die du wahrnimmst. Mhm. Und, und in der dann, du lebst. Und es ist dann
2: alles doch gar nicht so schlimm. <lacht> genau. Zum Beispiel in der Jugendhilfe, in der ich ja lange gearbeitet habe, war es so, dass die Kinder dort extrem krass auf Horrorfilme gestanden haben. Also die fanden dieses, das total faszinierend und wollten schon im jungen Alter ganz extreme Sachen gucken. Und ich habe mich mal gefragt, warum denn? Euer Leben ist doch eh schon so im Argen. Ja, Warum hast, hast du denn das gesagt? Naja, so nicht so extrem. Immer durch die Blume. Nicht so direkt, aber Warum es willst ist du eigentlich Horrorfilme? Du lebst doch. <lacht> du lebst doch schon diesen Horrorfilm. Aber es war, weil ich immer dachte, hey, wenn eh schon alles so schwierig ist in meinem Leben, dann will ich doch nicht noch mich mit... Themen auseinandersetzen, die mich wieder daran erinnern oder die ein ähnliches Gefühl auslösen. Ich habe mir das dann irgendwann so erklärt, dass aber dieses Gefühl auch eine gewisse Form von Zuhause sein bei denen auslöst. Also das ist was eine Emotion, die sie kennen und demnach fühlen sie sich, glaube ich, dann in gewisser Form auch aufgehoben und vor allem haben sie die nie alleine geguckt, sondern immer in Gemeinschaft. Das heißt, sie konnten sich dann auch alle danach, nachdem sie über diesen Film geredet haben, austauschen. Austauschen, verbinden und das entstand ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, was wiederum das dann anderweitig verstärkt hat.
0: In diesem Horrorfilm sind wir nicht alleine. Ja. ja, Ich glaube, der Mensch sucht sich Situationen unterbewusst und bewusst, aber hauptsächlich unterbewusst. Also man fragt sich ja manchmal, warum suchen sich manche Partnerinnen, warum suchen sich manche Männer Frauen immer wieder die gleichen Beziehungskonstellationen, wo ihnen Sachen widerfahren, die von außen ihnen eigentlich nicht gut tun. Hm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Dinge in unserer Kindheit erleben, die wir als Erwachsener versuchen aufzuschlüsseln und wir haben immer den Drang komplett zu werden, also Themen, die wir abgespalten haben, zu integrieren und wenn wir das als Kind abgespalten haben, wollen wir das als Erwachsener integrieren und wir suchen uns Situationen, die relativ ähnlich dazu sind, um nun als erwachsener Mensch die Situation zu integrieren und wieder vollständig zu werden. Mhm. Und dadurch kommen Szenarien zustande, die von außen abstrus wirken und wir denken, Hey, du hast es doch als Kind schon ähnlich erlebt, warum machst du das jetzt als Erwachsener nochmal auf das Fass? Ja. Aber für das System logisch erscheinen. Ja. Wie kommen wir aus
2: diesem düsteren Horrorfilm-Szenario wieder raus an die frische Natur mit viel
0: Sonnenschein und viel Licht? Ein Kumpel von mir hat einen Hund. Mhm. Und dieser Hund war blind und taub. <lacht> Bitte. Und mein Kumpel hat jahrelang die Geschichte erzählt, dass er noch ein bisschen Resthörvermögen hatte und einmal seine Schwester singen gehört hat und <lacht> dann auf die Landstraße rausgelaufen ist <lacht> und sich das Leben genommen hat. <lacht> Die Schwester ist immer ausgeflippt bei der Geschichte. Aber je mehr sie ausgeflippt ist, desto lustiger fand er das. Und äh, das bringt uns wieder raus in die Natur, weil er hat draußen in der Natur gewohnt und an einer Landstraße. Und genau in so einer Gegend, also in einer sehr, sehr schönen landschaftlichen Gegend war ich jetzt am Wochenende. Wir sind mit dem Zug hingefahren, Lilla und ich und meine Schwester und mein Vater und mein kleiner Bruder und wir waren alle mit meiner Mutter noch sogar, so ein langes Wochenende mit Freunden auf so einem großen Gutshof verbracht. Ehemaliger Bauernhof, der jetzt so einem Seminarzentrum umgebaut wurde und wir sind da angekommen, es war herrliches Wetter. Die hatten so einen riesen Gemüsekräuter-Obstgarten aufgebaut in so einer krassen Spirale, sowas habe ich noch nicht gesehen. Es war eine Spirale, die war einen Meter breit und es hat sich zu so einer Schnecke geformt, es war bestimmt 100 Meter Mal 100 Meter. Also was? Riesig. Und da wuchs alles, was du dir vorstellen kannst. Und Lilla und ich sind dann einfach an dieser Spirale entlang und haben so uns satt gegessen, bis wir beim Schneckeninneren angekommen sind. Angefangen mit Erdbeeren, Tomaten, es gab äh, Johannisbeeren, Brombeeren, Zucchinis haben wir nicht roh gegessen, aber die konntest du dann pflücken und später zubereiten. Da dachte ich mir so, wow, was ist das für ein geiles Gefühl. Ah, was ich manchmal vergesse, so in meinem Alltag, wenn ich alles aus dem Supermarkt ziehe, mhm. wie viel die Natur uns bereitstellt an Lebensmitteln. So, das wächst dann. Und du kannst das essen. Ja. Also es ist so abstrus. Mhm. Also so krasse Geschenke einfach. Ja. Ich glaube, Lilla, für die war das so, als ob sich da so ein Raum aufgemacht hat, wo als ob hier in der Stadt der, der Rahmen, der sie umgibt, viel, viel schmaler und kleiner ist. Also ich meine, wenn du in einer Stadt mit einem Kind wohnst, dann mhm. ist es so, du wohnst in Nein City. Alles ist Nein. Lehn dich nicht an die Häuserwand an, da haben Hunde hingepisst. Ja. Äh, mach die Tür bitte nicht auf. Leck nicht deine Hand, nachdem du den Griff angefasst hast. Nein, pass auf an der Straße. Nein, da gehst du jetzt nicht alleine rüber. Und auf dem Land ist es einfach Ja-Land. Du hast alles... In, in diesem Rahmen, der sich vergrößert, konnte sie ganz anders agieren. Wir sind dann auf so eine Pferdeweide und da haben Pferde gekrast. Wir mussten auch rausfinden, ob auf dem Zaun Strom ist. <lacht> für wie viel Euro würdest du den Zaun mit der Zunge berühren, um zu testen, ob da Strom drin ist? Warum war? sollte ich mit der Zunge den testen? Aber meine Mutter hat übrigens gesagt, als ich ihr diese Frage gestellt habe, dass sie schon immer so war. dass Als ich mein erstes Verständnis über Geld hatte, ja. dass ich sie schon gefragt habe, Mama, für wie viel Euro würdest du? <lacht> Nochmal Papa einblasen.
2: War das deine perfide Form, um deine Eltern wieder zusammenzubringen? Ich habe hier meinen Sparschlein gesammelt. So viel. Ich habe 50 Euro. Wäre das okay. Ich will doch dass Mama und Papa wieder zusammenkommen. Ich hatte das nicht so gut in Erinnerung. Gibt es da einen externen, eine externen Motivator? Oh, oh Gott. Vor allem dein Vater nimmt deiner Mutter das Geld weg
0: und du gibst es ihr wieder, um sie dann zu... Wow. Du warst ja Zuhälter deiner Mutter. Aber stell dir mal vor, sie nennt so einen Preis und die Family macht's es möglich. <lacht> naja gut. Papa ne macht's es möglich.
2: Du gehst mit dieser Info an Papa so, du Mama hat einen ganz schön hohen Preis aufgerufen, den kriege ich mit meinem Taschengeld nicht
0: abgedeckt. Aber falls du Interesse daran hättest, könnte ich da was einrichten. Das hätte 100% einen Preis. Also, selbst wenn du deine Mutter jetzt fragen würdest, für wie viel würdest du Papa einblasen? Ich meine, ich glaube nicht, dass sie es noch machen. Glaubst du, die blasen sich? Also Nein, ich bitte nicht darum. Aber das hätte einen Preis. Das hätte einen Preisschild. Safe. Also bei deinen Eltern wäre es ein neues Wohnmobil. So ein richtiges, teures Wohnmobil, wo die Leute mal auf dem Campingplatz stehen und du dich fragst, seid ihr jetzt campen oder habt ihr einfach euer Zuhause mitgenommen und auf diesen Campingplatz <lacht> gefahren? Ja. Die auch immer alles vom Feinsten haben. Und eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt sind, mit verschränkten Armen vor ihrem Mobil zu stehen und zu zeigen, wie stolz sie darauf sind. Oh, und ich frage mich bei denen auch immer, ob die noch ein Eigenheim haben. Die haben sie, aber es ist so krass groß, ja. dass doch auch wieder ein Kontrastverhältnis für die entsteht. Ja. Also so ein Wohnmobil könntest du deinen Eltern schenken, wenn deine Mutter, dein Papa noch mal was Gutes tut. Aber ich
2: weiß äh, aus der. Er muss
0: kommen. Sonst <lacht> gibt das Wohnmobil nicht. Aber ich weiß, dass
2: gerade die Wohnmobil-Situation in Deutschland krass überhand genommen hat. Die sind alle, also es macht eigentlich, er meinte gar keinen Spaß mehr zu verreisen, weil die, die Plätze alle so voll sind. Ich weiß gar nicht, ob die unbedingt ans haben wollen. Aber wäre
0: trotzdem Motivator, denke ich. Ja, oder was halt auch immer sie reizt. Dann ne? könnten die nach Boot zum Bootswandern bekommen. Hm. So ein Boots nee, Wohnmobil ist schon. Ich denke, es wäre ein irgendwie für beide. Okay. Wir standen also an diesem Elektrozaun und keiner hat die Zunge drauf gehalten, obwohl es mich schon gereizt hat. Als Kind hatten wir mal die Mutprobe rauf zu pinkeln. Mm. Ey, das ist so, als ob dir jemand den lang zieht und dann mit der Peitsche raufknallt. Ist das wirklich so? Ey, das ist richtig eklig. Habe ich ja nie gemacht. Ja, musst du Würdest machen. es empfehlen? Einfach nur, um die Erfahrung zu machen? Das habe ich mich letztens gefragt. Ich habe mich auch letztens mit den schmerzhaftesten Insektenstichen Beschäftigt. Hast du diesen einen YouTuber da dir angeguckt? Ich habe mir zum einen den einen YouTuber angeguckt, der mhm. sich von krassen Sachen stechen lässt. Es gibt eine Wespe, die jagt Vogelspinnen und die ist fast so Handflächen groß. Ja. Die lähmt die Vogelspinnen, die tötet sie nicht, sondern die lähmt sie, schafft sie dann in ihren Bau und setzt eine Larve auf diese Vogelspinne. Und die Larven ernähren sich dann von der Vogelspinne. Und dadurch, dass sie noch leben, die Vogelspinnen, bleiben die natürlich immer frisch. Schön frisch. Und das ist der zweitschmerzhafteste Stich der Welt. Ja. Der schmerzhafteste Stich ist von einer Ameise, die 24-Stunden-Ameise ja. und der Schmerz hält, wie der Name schon sagt, <lacht> 24 Stunden an. Es gibt Urvölker, die packen sich die in einen Handschuh und das ist ein Männlichkeitsritual, diesen Handschuh anzuziehen und eine Runde zu Trommelklängen im Kreis zu gehen. Kannst du dir vorstellen ungefähr, wie krass der Schmerz das ist? Also kann man sich nicht vorstellen. Nee, kann man sich nicht vorstellen. Und das ist eine Sache, die ich schon mal in Gedanken gerne ausprobieren würde. Mit der Ameise? Mit der Ameise, mit der Wespe ist mir ein bisschen eklig, dass ich gestochen werde. Gebissen ist so irgendwie so und dann Gift. Also von Ameisen das Gift zu bekommen, ist für mich was anderes als so ein, so ein Stachel irgendwie. Ich würde beides ausprobieren, aber eher die Ameise. Ich habe dieses Video auch gesehen und nach dem Video
2: dachte ich mir, nee, also ich bin ja auch jemand, der eigentlich sowas Schmerzen vielleicht sogar zulässt, um, um das mal auszutesten. Aber das habe ich, ich habe
0: das gesehen dachte so, auf gar keinen Fall. Hast du schon mal einen Stromschlag aus der Steckdose gekriegt? Ja, habe ich bekommen. Wie war das für dich? Hm, nicht so schön. Ich habe schon zwei bekommen. Einmal habe ich unten irgendwo rumgefummelt und dann kam der Strom durch meinen Körper und es war wirklich so, wie man es beschreibt, es so als ob ein Peitschenschlag durch ja. den ganzen Körper geht. Und einmal stand ich klassischerweise an der Leiter und habe oben an der... Und da bin ich dann von der Leiter gekippt. Das Klassiker. War ja, das war aber Glück im Unglück, weil ich sofort halt weg war von dem Strom. Ja. Unten an der Steckdose war ich ein bisschen zu lange dran. Man kann ja auch nicht loslassen. <lacht> Okay, keiner hat drauf draufgepinkelt, keiner hat die Zunge dran gehalten. Bei diesem YouTuber, der sich hat stechen
2: lassen von diesen Insekten und halt darauf hinausgearbeitet hat, sich irgendwann von dieser Ameise stechen zu lassen, mhm. was hat er echt danach gemacht? Weil das war ja dann das Schlimmste, was es gibt. Was macht man denn, wenn man dann den Peak erreicht hat?
0: Ich glaube, er ist dann lang gegangen und hat mit der Reichweite genutzt, Natur zu erklären und ja, hat zum Beispiel Schlangen gefangen und wurde dann von den Schlangen gebissen.
2: Also das war ja sowieso sein Thema. Er hat es ja nicht gemacht, weil er gesagt, also wahrscheinlich schon, weil er auch jemand war, der sehr perverses und Bock auf Schmerzen hat, aber er hat es eigentlich gemacht, um Bewusstsein zu schaffen für die Natur. Die ist verdammt gefährlich, ich halte euch <lacht> fern. Stay away. Ich habe übrigens, wenn wir schon bei Natur sind, gerade die Dokumentation Tiger King geguckt. Die war auch. Wow, sehr. hey, du
0: bist wirklich jemand. Alles ist schon vorbei, keiner Ahnung. Hast du es
2: gesehen? Ja klar. Ach so, ich dachte, du hättest es nur erzählt und nicht
0: gesehen. Nein, ich habe es gesehen. Ah, okay. Wie fandest du die? Ich fand den Typen sehr charismatisch auf seine ganz ja, eigene ich Art.
2: Ich fand ihn total sympathisch.
0: Also so sehr original. Nee, sympathisch ist ein bisschen viel gesagt. Tiger King ist so ein Typ, der hat ein Privat so in Amerika und hat dann Tiger. Löwen, Bären, alles in einem Zoo. Und mhm. der kriegt ein bisschen Stress. Das ist die Grundgeschichte. Und die Geschichte dahinter ist auch, dass die Leute natürlich am meisten zahlen für kleine Tigerbaby und kleine Löwenbabys. Man fragt sich, was passiert mit diesen ganzen Tigern und Löwenbabys, die mhm. nachproduziert werden. Die können nämlich nicht alle in dem Zoo wohnen. Mhm. Das ist ein bisschen die dunkle Geschichte. Und natürlich, dass Tiere im Käfig gehalten werden. Das ist ein weiterer dunkler Aspekt. Ja. Siegfried und Roy.
2: Aber an die muss ich auch denken. Mhm. Und ich an meine, deren gute Beziehung. Genau, das, das war krass. ja im Prinzip
0: nichts anderes, was die gemacht haben. Ja, und hatten vielleicht ein bisschen größeres Grundstück, aber am Ende. Ja, es ist schon krass. Also ich meine, Mike Tyson hat sich ja auch ganz lange einen weißen Tiger, glaube ich, gehalten.
2: Ja, ganz viele prominente, das ist total pervers.
0: Und ich, Shaquille O'Neal hatte das auch mal, glaube ich. Ja. Ich frage mich, ist das so die letzte Bastion der, gucken wir mal, was ich mir leisten kann? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist auch das Gefühl von roher Gewalt und das hatte ich auch, als ich auf die Pferdeweide gegangen bin ne? mhm. mit Lilla und ich, Lilla hatte erstaunlich wenig Angst, da gab es ein Pferd, von dem ich den Namen nicht mehr kenne und das andere hieß Crazy <lacht> und das war wirklich, es hat ein Stockmaß von, weiß nicht, 1,70, 1,75, es war riesig ja. und das ist dann angekommen und auf einmal kamen diese 650, 700 Kilo Fleisch auf mich zu und ein Pferd ist ja auch sehr muskulös mhm. Das war ein sehr durchtrainiertes Pferd. Und ich war barfuß und stand halt mit Lille auf dem Arm. Die wollte dann auf dem Arm, aber das Pferd trotzdem füttern. Und das Pferd wurde dann irgendwann richtig gierig und wollte dann immer mehr haben. Wir haben es mit Äpfeln und Gras gefüttert. Und dachte mir so, wow, äh, ein Schritt zur Seite und ich bin auf jeden Fall meine Zehennägel los. Ja, mindestens. Mindestens. Also ich meine, es ist nicht so schlimm wie auf Teer- oder Asphaltboden, mhm. wenn sich da ein Pferd auf deinen Fuß stellt, weil dein Fuß auch immer noch mal ein bisschen absacken kann auf einer Wiese. Ja. Aber safe passiert was. Ja. Also es ist manchmal auch so ein Gefühl, so wie kann Mensch Herr werden eines Tieres? Indem er ihm die Eier abschneidet. Nicht nur das, aber das Tier ist ja so viel stärker als ja. der Mensch. Und klar, wir sind intelligenter auf einer bestimmten Ebene, fragt sich manchmal. ne? Ich stehe den ganzen Tag voll auf meiner Weide und <lacht> fress Gras und du bringst mir das und versorgst <lacht> mich mit Wasser. Wer ist cleverer? In dem Fall, ne? Hm. In dem anderen Fall ist es natürlich auch so, dass man ganz eindeutig sagen muss, das Tier zieht den kürzeren. Das war ein so schönes Gefühl, dass Lilla da auf der Weide stand und mit den Tieren da war und auch da hat man gemerkt, wie gut ihr das tut. Also es hat man gemerkt, dass sie angefangen hat rumzurennen und angefangen hat zu singen, also es war krass. Und dann sind wir noch durch ein paar Zäune geschlüpft und dann gab es so einen kleinen Bach und den sind wir dann entlang gelaufen mhm. und wie wenig Angst sie davor hatte, so vor dem... Wir sind durch ein Matschgebiet. Es war ein bisschen wie in der unendlichen Geschichte, wo die durch das Moor ja. mussten. Und der eine dort sein Pferd verliert im Moor. Es mhm. war super, super schön. Es
2: ist krass, dass sie durch den Kontrast wahrscheinlich das noch mehr genießen konnte. Ne? Als wenn jemand, der eh schon auf dem Land lebt, für den ist das Normalität. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, die Stadt ist für ein Kind nochmal was anderes. Und obwohl sie es dann nicht kennt trotzdem sich so natürlich verbunden fühlt mit dem ne? und auch sofort darauf reagiert positiv. Selbst wenn die Angst hat vor dem Pferd und keine Lust hat, es zu füttern, glaube ich trotzdem, dass es extrem viel Positives mit ihr gemacht hätte. Ja, also mit Kindern, die eigentlich diese Eindrücke nicht bekommen oder sehr, sehr wenig, ist es immer auch trotzdem wichtig, in die Natur zu gehen und die Sachen zu erleben.
0: Ja, Ich habe noch ein paar andere Sachen da festgestellt auf der Reise. Meine Ex-Freundin war ja nicht dabei und ich habe das Gefühl, dass meine Tochter irgendwann so ein bisschen das Gefühl nach mütterlicher Wärme vermisst hatte. Mhm. Sie kommt auch zu mir und kuschelt und lehnt sich an und verbringt dann auch Zeit so in Stille bei mir. Aber sie hat das auch ganz stark bei meiner Mutter gemacht und hat sich dann so an ihre Brüste angelehnt und hat dann da einfach so gesessen für eine Dreiviertelstunde. Ja. Meine Mutter war in so einem Schaukelstuhl und die hat dann da einfach so gesessen und äh, gar nichts gemacht. So einfach so, als ob sie ihren Herzschlag hört. Mhm. Und ich dachte mir so, okay... Das kann ich hier nicht geben. <lacht> Macht sie das mit dir gar nicht, so intensiv? Auch mal, aber eher selten. Hm. Sie will auch in der Nacht nicht angefasst werden oder so. Also manchmal mache ich das, wenn sie unruhig schläft, dass sie so meine Hand auf ihren Rücken liegt hm. und dass das dann schwer wird. Aber also manchmal, wenn sie aufwacht, nehme ich sie auf den Arm und dann schläft sie auf mir ein und schläft eine Weile. Aber eigentlich so nach 30 Sekunden hat sie dann gar keinen Bock mehr und will dann runter. Ja, bei Felix
2: ist es auch in der Nacht so, dass ich eigentlich am ganz äußersten Rand des Bettes schlafen muss, und ihn auch nicht ansatzweise berühren darf. An dem Moment, wo ich ihn berühre, kickt und meinst, er kickt er nicht, er kickt mich nur, er wird wach und dann nervt er die ganze Nacht. Das heißt, mein Ziel ist es auch, ihn nicht zu berühren, ihn nicht mal irgendwie Raum wegzunehmen, damit ich weiter in Ruhe schlafen kann. Das ist total pervers
0: eigentlich. Dann ein kleiner Hinweis auf unsere letzte Folge, Knecht unserer Kinder. Hm. passt da sehr gut rein. <lacht> das passt da sehr gut rein, ja. Was mir auch aufgefallen ist, das war ja so ein Kreis von 50 Leuten, unterschiedlichste Generationen. Jeder hat auch so ein Craft mit reingebracht, das war ganz spannend. Es waren Juristen dabei, es waren Ärzte dabei, es waren aber auch viele Coaches dabei. Und die haben dann natürlich ihre Skills mit reingebracht. Eine war so eine Körperhaltungstrainerin, die hat dann Körperhaltungsschule gemacht. Mhm. Ein anderer war so ein Beziehungscoach, der hat dann das gemacht. Der hat dann seine Beziehung mit reingebracht, oder wie? Ja, seinen hat er so ein bisschen ausgespart mhm. in der ganzen Geschichte. Hat man richtig gemerkt. Wie so oft. Ja, ja, der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Mhm. Der beste Sexualtherapeut hat am wenigsten Sex. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Ich habe da mal wieder gemerkt, wie schön es ist, seine eigene Tochter dabei zu haben in so einem Rahmen. Da waren auch so, ich würde mal sagen, drei, wahrscheinlich drei recht attraktive Frauen.
2: Mhm.
0: Und das Wirklich in auf, so einem Setting. Ja, also die waren dann halt die Töchter von irgendwelchen alten Leuten. Ach so, also natürlich. Ich
2: dachte, das waren irgendwie, ich hätte jetzt eher lieber, ich hätte lieber gehabt, es waren irgendwelche Mütter mit ihren Nein. Kindern. Keiner. Alleinerziehende.
0: No, keine, keine von denen hatte Kinder bisher. Naja, auf der einen Seite, Valilla ist so eine richtige Attraktion weil mhm. sie ist ja auch echt ganz niedlich und dann sehen Sie auch den Umgang von mir mit ihr und das macht was mit Frauen. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck und meine Erfahrung, vielleicht auch Einbildung. Guckst du dann, äh, das
2: versuchst du ich dich dann auch, auch, auch mal ganz davor, davor <lacht> zu spielen, ne? also so, dass du immer auch positiv ah, da ist jemand und drehst dich dann so leicht ein ja. und das Spiel, was du dann machst, ist dann auch gleich ein bisschen
0: intensiver. ist so ein Showspiel. <lacht> und hast du Papa lieb? Ja, ich hab Papa lieb. Ah ja. Und dann, wenn wir hinter dem Gebäude sind, so, ah jetzt, mach, mach aber mal halblang. genug. Handy Spiel. raus, bitte. bitte. <lacht> genau. Und auf der anderen Seite ist ein Kind ein krasser Cockblock. Vor allem, wenn die nicht wissen, was Phase ist. Und ich wollte mich da auch nicht hinstellen und sage, hey, by the way, ich bin äh, von meiner Ex-Freundin getrennt. Wie macht man, also gibt es
2: da eine Möglichkeit, kannst du vielleicht irgendwie eine Schleife am linken Handgelenk tragen oder irgendwie einen
0: Haarreifen, einen Ohrring, den Augapfel tätowieren, <lacht> schwarz. So eine Träne, ins Augenlied. Mit so einer Kreditkarte, man muss in eine Kreditkarte unter das Auge tätowieren. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Nee, ich habe es einfach nicht angesprochen, mhm. weil es war für mich auch nicht Zeit und angemessen, das anzusprechen, also, wann sagst du denn das? Ja, die Mutter der Tochter ist gerade mit ihrem neuen Freund unterwegs. Oder manchmal schläft Lilla bei mir und manchmal bei meiner Ex-Freundin. ist ganz, gleich ganz subtil und Ich habe gemerkt, dass so ein normaler Smalltalk, den ich halte ohne Hintergedanken schon, von der einen, glaube ich, zumindest so auf... Du bist ein bisschen perverser Widerling. <lacht> so aufgefasst wurde so. Und jetzt war es mich in Frieden. Und ich dachte so, okay. Was sagst du denn da so, dass du so pervers an aufgefasst Nein. wirst? Okay, also folgende Situation. Und die war einfach so gegeben. Und ich wusste nicht, wie ich mich da verhalten sollte. Eine saß auf der Hollywood-Schaukel genau neben dem Eingang zu meinem Zimmer. Mhm. Und die hatte mega große Hupen. Also wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. So also wirklich, also...
2: Doch, ich kann es mir vorstellen. Zwei, fünf Liter einmal einfach.
0: Mhm. Angedockt. Also so melonenmäßig mhm. Und die hatte so ein Kleid an, ohne BH. Und hat auf dieser Hollywood-Schaukel so halb gelegen. Du kannst dir vorstellen, wie groß die Auslage war. Mhm. Es war ein reichhaltiges Buffet. <lacht> Man hätte nur noch so Streusel und Honig so rüber Aber mit. war die Hollywood-Schaukel so, dass sie zu dir geschaukelt hat? Genau. Wirklich? Und dann bin ich halt da vorbeigegangen. Und die hat mich dann so angeguckt, und ich dachte mir so, das ist so eine Gesprächsaufforderung. <lacht> <lacht> haben dich ihre, haben sie, <lacht> haben ihre Hupen angeguckt, oder sie? Nein, sie. Und ich stand dann da so, so leicht über ihr, weil ich habe ja gestanden und sie gesessen und ich fand es zu übergriffig, mich dann neben sie zu setzen. Wir haben dann so einen Smalltalk gehalten und da ich weiß, dass ich nicht auf ihre Brüste gucken darf, switchen springen die Augen manchmal so. Kennst du das? Hm, so, so. Oh, ich habe auf ihre Brüste geguckt, <lacht> ich muss ja wieder ins Gesicht gucken und das macht mein Körper da so. Und wie, als ob man sich selber immer wieder auf die Finger haut, wenn man an den Nassschrank möchte. Hattest du währenddessen Lille auf dem Arm? nein. Ja. Denn es ist ja legitim. Genau. Lilla hätte auch so wahrscheinlich sowas gesagt wie Brustmilch. Jetzt nicht. Ich habe Oma auch gefragt, ob Omas Brüste noch Milch geben. Und was hat Oma gesagt? Oma hat ihr dann die Geschichte erzählt, wie alle Kinder da schon dran waren. <lacht> also ihr Papa und äh, ihre, ihre Tanten und dass die Milch jetzt alle ist. Und dann habe ich gesagt, die wären lang, lange nicht alle, wenn Oma sich mal ein bisschen Mühe geben würde. <lacht> und Oma hat dann gesagt... Dass, wenn sie, dass sie gehört hat, wenn eine extreme Situation entstehen würde, so eine Nahrungsknappheit und ja, keiner mehr was zu essen hätte, würde sich bei ihr wieder Milch bilden. und Ich, so, <lacht> <lacht> so, ich halte das für ein, Oma, wie lange bist du jetzt schon in den Wechseljahren? Ich halte das für eine Urban Legend. So jetzt weg von deiner Oma, ich war gerade ganz woanders. Bei du, anderen Brüsten. Ja, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Das Geilste muss ich dir noch erzählen. Mein Bruder... Wurde von einer begrüßt, die ist schon jenseits von Gut und Böse. Die ist, glaube, wird jetzt 70. Mhm. Und die badet immer nackt. Egal wo. Auch wenn so ein FKK-Schild durchgestrichen <lacht> steht. Ne? Ist sie die erste, die so alles auszieht und einfach nackt badet. Und die hat uns vom Bahnhof abgeholt die hatte nur so ein Leibchen um und hatte halt ihre großen Brüste, die ihr auf dem Bauch hingen mhm. und wollte dann so alle umarmen und ich habe damit kein Problem, ich habe sie dann einfach herzlich umarmt, weil ich sie auch gerne mag und mein kleiner Bruder hat <lacht> einfach original auf die Brüste geguckt und sie hat gerade schon wie so eine Fledermaus die Arme aufgemacht und er so blieb einfach so wie angewurzelt stehen und im letzten Moment, als ihn als ihr Körper sie, ihn hätte berühren müssen, hat sie so gestackt und meinte, du möchtest gar nicht umarmen werden, also <lacht> Nein, möchte ich nicht. Oh, sehr gut. Ah, schön, dann denken ich so wow, cool. Ich hätte das nie als kleiner 13-jähriger Junge gesagt. Na, no, weiß ich nicht. Never, wirklich nicht. Mm -mm. Mit 13 Jahren. Mm -mm. Aber auch Respekt vor der älteren Dame, dass sie das so gut gelesen hat. Und dann auch, weil ich. Ich habe seine Körpersprache aus dem Augenwinkel gesehen und dachte, ey, du kannst das am anderen Ende der Welt spüren, dass er da jetzt gerade keinen Bock drauf hat. Naja, und dann hat sich dieser Smalltalk entwickelt und irgendwann dachte ich mir, das ist mir zu awkward mit der Frau in der Hollywood-Schaukel, ich muss das abbrechen. Mhm. Warum? Naja, weil in meinen Augen immer so ping, 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 ping pong. <lacht> und danach entstand so ein komisches Gefühl zwischen uns beiden.
2: <lacht> ist aber, aber zwischen euch beiden, also kennst du ihr Gefühl?
0: Mein Gefühl zu ihr war komisch. <lacht> Wie war's denn? wollte so, erregt? Nee, ich bin perverser. <lacht> Ganz komisch. Vor allem in so einem Kreis, wo sich alle kennen und wo alle irgendwie miteinander verwandt waren. Also da kamen so drei Familien zusammen. Ich war mit denen natürlich überhaupt nicht verwandt. Es ist ja auch so, wenn man sich nächstes Jahr nochmal trifft, möchte es auch keine verbrannte Erde hinterlassen. Oder vielleicht fruchtbare Erde. Geschaffen Nein, haben. auch das nicht. Vielleicht gibt's, ist die Familie noch ein bisschen größer geworden. Es, hat sich, es verspinnt sich immer weiter <lacht> nach jedem no. Treffen und Treffen und Treffen. Ach schade, ich hatte mir mehr auf von der Großbrüstigen. Ich finde es so krass, wie Manche Männer so ihre sexuelle Begierde zu den Frauen so tarnen mit einem harmlosen Gespräch und ich möchte mich nicht da ganz exkludieren, aber ein so ein Typ war da, der mit seiner Frau da war und man hat gemerkt, dass ihm die fruchtige, frische Frau optisch besser gefallen hat. Die war so 24? Die Großbrüstige. Die Großbrüstige. Ja. Und seine hat Frau hat in ihrer Freizeit Pole Dance gemacht, das hat man noch am Körper wirklich ohne Scheiß hast du das in dem Gespräch rausgefunden nein das habe ich über Umwege herausgefunden ich habe mich schon gewundert dass sie so durchtrainiert ist also die war du siehst das bei manchen Frauen die haben dann ganz bestimmte Beine die sehr durchtrainiert sind und die am hinteren Schenkel ne hm. nicht am Ober sondern also am oberen Schenkel aber hinten zum Gesäß so ein, so ein Muskeln noch mal rauskommen. Das finde ich sehr geil bei Frauen by the way. Mhm. Und das hatte sie auf jeden Fall. Und dieser Typ, man hat halt genau gemerkt, dass er nicht das inhaltliche Gespräch sucht, sondern das ist körperlich. Und er hat sich so ganz unverblümt dann so, weiß nicht, 20 Minuten später auf die hollywood schaukel gesetzt. <lacht> Nach dir. <lacht> ja. Und hat mit ihr angefangen zu reden. Und ich glaube, seine Frau fand das gar nicht so geil. Natürlich nicht.
2: Aber was war denn seine Motivation? Also hat
0: er irgendwie einen Grund gehabt, mit ihr zu sprechen? War sie... Einfach mit allen mal schnacken. Aha. Mhm. Also ich frage mich immer, wie das ist so als Frau, wenn du genau weißt, dein Mann hat total Bock, diese Frau zu bumsen. Also weil, ey, ganz ehrlich, who to blame, ne? Ihr habt jetzt zwei Kinder... Eigentlich müsste die Frau sagen, bitte. Ich, ich weiß ja, Ich, ich glaube auch nicht, dass er es
2: geschafft hätte, aber obwohl du vielleicht den Einstieg für ihn geschaffen hast. Mhm. Er konnte vielleicht über den Perversen von davor sprechen. Ja, ich habe ja. gerade so ein Perverser, der hat mich sehr... Irritiert, ich ja, keine. Bei mir bist du sicher, der, hätte er sagen. Er hat
0: mir noch nicht mal in die Augen gekommen. Hä, bitte was?
2: Ich <lacht> konnte dir gerade nicht folgen. Zum Glück bin ich halb blind. Ich sehe sowieso eigentlich hier gar nichts. Ich sehe nur auf diesem Auge
0: gut. Und ich muss verdammt dran rankommen. <lacht> naja. Wie macht man sowas? War man das dann so? dein Naturerlebnis, weswegen wir die Folge aufnehmen? <lacht> mein Naturerlebnis, um das nochmal abzuschließen, war, ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, mit Kindern in die Natur zu fahren. Weil da ein anderer Raum entsteht. Ich habe mich eh darüber gewundert, dass Menschen es in Kauf nehmen, in die Stadt zu ziehen, ja. ganz eng aufeinander zu wohnen und für viel weniger, viel mehr Geld zahlen. Ja. Klar gibt es dann Kinos, gibt kulturelle Erlebnisse, wo man sich in kurzer Zeit aus dieser Welt rausbieben kann, die so eng ist und so dicht beieinander. Aber am Ende wohnst du in einer kleinen Bienenwabe.
2: Was hat denn die Innenstadt für Vorteile für eine Familie?
0: Äh. Also ich Keiner. ja
2: Eigentlich ja. nicht. Also alle Vorteile, die man sich einredet, sind ja eigentlich Vorteile, die man als Erwachsener hat zum Beispiel. Dass man kulturelle Geschichten machen kann. Kino, wie du gesagt hast. Dass man essen gehen kann. Dass die Infrastruktur besser ist, aber man die ja auch dann braucht in der Stadt, weil man eben nicht gut mit dem Auto durch die Stadt kommt, sondern halt Bus und Bahn braucht. Aber eigentlich ist es für eine Familie immer besser, auf dem Land zu wohnen und für die Kinder. Klar, die Arbeit spielt oft eine große Rolle. ne Die in der Stadt wenn du dort auch arbeitest, macht es für dich mehr Sinn, dort zu wohnen, weil du dann am Ende doch mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst, weil deine Wege kürzer sind. Aber ist das der einzige Grund, um teurer in der Stadt zu wohnen, als zum Beispiel außerhalb von einer großen Stadt irgendwo auf dem Land? Ich weiß
0: es nicht. Ich glaube, manchmal entsteht die Illusion, dass man sich in der Stadt nicht so einsam fühlt. Wir haben das Bedürfnis als Mensch, eigentlich nicht in so großen Gruppen, aber in Gruppen zu wohnen. In irgendeiner mhm. Form. Und diese Illusion entsteht, wenn du mit Menschen dicht an dicht wohnst. Ja. Und trotzdem kann das Gefühl der Einsamkeit in der Stadt viel größer sein als in der Natur.
2: Mhm.
0: Mir ist das das erste Mal wirklich in Grönland aufgefallen, als ich im Urlaub war, wie sehr wir die Verbundenheit, die wir von Natur aus eigentlich haben mit der Natur, durch das Leben in der Stadt abschneiden. Ja. Es fängt an, wenn du auf betonierten ja. und asphaltierten Straßen läufst. Absolut. Du hast gar keine Verbindung mehr Nein. mit der Erde. Ja. Also alles dazwischen ist eigentlich toter Raum. Ja. Es kann nichts im Asphalt leben. Also das ist wirklich
2: ein guter Aspekt. Das ist auch das, was mir immer wieder auffällt, wenn ich zu Hause Und das mache ich eigentlich die ganze Zeit barfuß laufe. Mm. Sowohl in der Wohnung als auch draußen im Garten. Und ich meine, es ist jetzt auch keine Natur in dem Sinne. Ne? Ein Rasen, den man künstlich gesät hat, ist ja, hat mit wirklicher Natur schon mehr zu tun als Asphalt. Aber es ist eigentlich auch ein Konstrukt des Menschen. Und trotzdem, wenn ich dann auf dem Barfuß rumlaufe und dann bin wie ich wieder in der Stadt bewege mit meinen Tonschuhen und denke so, oh, ey, alles ist irgendwie auch unangenehm, ja, man mhm. schwitzt in den Dingern und man fühlt sich auch viel viel weniger freier, man fühlt sich genauso eingeengt wie das Gefühl in der Stadt zu wohnen, wenn man in seiner Wabenwohnung wohnt, ist es auch durch die Stadt zu laufen auf Asphalt in den engen Tonschuhen.
0: Ist es dann die Lösung auch in der Stadt barfuß zu laufen? <lacht> Machen man die, ja, ja. Die ja aber so eine Hornhaut, dass sie auf jeden Fall von den Glasscherben und von den <lacht> Heroinspritzen nicht abgelenkt sind. Ey, mein Vater letztens knallhart, bei uns gibt es um die Ecke so eine Tischtennisplatte und der wollte das spielen, Tischtennis. Und äh, irgendeiner von den Heroin-Junkies hatte Geburtstag und die haben tatsächlich ihr Fixer-Besteck einfach auf die Tischtennisplatte gelegt. Und mein Vater hat das dann einfach so genommen, dieses ganze Paket, und unter die Platte gelegt und die ganzen Schnapsflaschen, die da auch noch standen, und dann angefangen Tischtennis. <lacht> das
2: ist wirklich...
0: Und die haben sich halt richtig aufgeregt.
2: Wir machen hier gerade unser Picknick.
0: <lacht> Drucknick. <lacht> Crazy. Aber das ist auch so ein Aspekt, dass nicht so viel dreckig ist auf dem Land. Ja. Also der Dreck ist ein anderer. Das ist ein gesunder Dreck. Und mhm. in der Stadt habe ich ganz oft das Gefühl, das ist einfach ein Dreck, der dich krank macht. Ja. Ich lebe gerne in der Stadt, keine Frage. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, aufs Land zu ziehen. Und trotzdem merke ich, dass das Wochenende wie so eine, ein Tor in die Freiheit ist. Mhm. Das die Belastung abnimmt. Es ist, als ob du, wenn du im Wald bist, wie in einem Filter bist, der dich reinigt. Es gibt ja auch Waldbahnen. Das ist was ganz, ganz Altes, Traditionelles, gerade in der chinesischen Heilkunst, dass kranke Menschen in den Wald gehen und durch die Stoffe, die im Wald ausgesondert werden, die Menschen schneller genesen. Hm. Und Macht Sinn. dieses Gefühl verbreitet sich einfach, wenn man in der Natur ist. Und das überträgt sich auf Kinder, weil ich glaube, Kinder sind dafür noch mal viel empfänglicher, Nochmal viel schneller und das habe ich einfach festgestellt. es war für mich so ein alter Schwede. Ich hätte es nicht gedacht.
2: Aber ist dein Fazit jetzt daraus, dass du auch vielleicht über lange oder kurz mit Dilla eher in Richtung Außenbezirk ziehen willst oder vielleicht irgendeinen? Also, weil du wohnst ja jetzt schon wirklich sehr zentral und ich wohne in der Stadt, in der Stadt ja. und am Hotspot und. Auch in einem höheren Stockwerk, also es ist auch nicht so einfach mal zu sagen, hey, wir gehen mal kurz vor die Tür, sondern es ist immer mit einem Aufwand verbunden, man muss halt auch immer wirklich runter und einen Ausflug machen. Hast du denn das Ziel mit Lilla dann doch irgendwie in, ins Umland zu ziehen? Oder meinst du, das ist jetzt das Leben, was ihr auch gerade in der Trennung mit deiner Ex-Freundin auch einfacher ist, in einem, ja, sie wohnt ja sehr nah dran, in Wohnungen weiterzuholen?
0: Also ich glaube A, dass meine Ex-Freundin dazu bereit wäre, wenn wir das wollen würden, irgendwie eine Situation zu finden im Grünen, wo wir zusammenwohnen könnten. Mhm. Kannst du ja lösen am Ende, wie du möchtest. Ne? Also über mehrere Wege. Aber ich bin noch nicht so wirklich bereit dazu, in diese Einsamkeit zu ziehen. In dieses Grüne und mit spießigen Nachbarn. Und mhm. Was ich mir jetzt tatsächlich langsam vorstellen könnte, wäre ein Haus am See oder an einem Fluss. Mhm. Und da dann aber auch alles zu haben, was man so braucht, um eine Freizeitgestaltung angenehm <lacht> zu haben. Also so ein Platz, wo viele Leute vorbeikommen und dich besuchen. Ja, Das könnte ich mir schon langsam vorstellen. Und ich halte auch schon die Augen auf. Hm. Habe ich dir noch nicht erzählt, ne? Nein, das Wie du nicht. mir so manche andere Sachen nicht erzählt hast. <lacht> hast. Ich weiß gar nicht, worauf es hinausgeht. Die letzte beste Freundin Folge, die Überraschung. <lacht> Sie hat noch seine Spuren in mir hinterlassen, by the way. Wie wichtig ist Natur für dich? Für dich selber und für deine Kinder?
2: Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich schon ein bisschen, nicht neidisch, aber mit einem, mit leichtem Selbstvorwurf deine Wochenendgeschichten mir anhöre, wenn du sagst, ja, ich war mit Lilla jetzt übrigens am Wochenende campen, zwei Tage mit unserem kleinen Auto und jetzt war ich mit meiner Familie und ihr drei Tage auf dem Land, dann denke ich mir, eigentlich müsstest du das auch wieder mehr machen, mit deinen Kindern mehr raus, Ausflüge machen, übernachten, vielleicht auch mal zelten oder irgendwelche Unternehmungen, die halt noch mehr aufs Land führen und dann denke ich mir aber, wir haben diesen krassen Kontrast ja gar nicht, also wir leben in einem Haus in der Vorstadt im Grünen, wir haben direkten Wald neben dran, Pferdehöfe, Bauernhöfe, also alles ist in nächster Nähe, so dass dieses Bedürfnis nach ich muss jetzt unbedingt raus in die Natur in seiner Reinsform gar nicht besteht. Also ich lebe so eine Mischform aus, aber trotzdem merke ich jedes Mal, wenn wir zum Beispiel Urlauber an der am Meer machen, an der Ostsee waren wir letztes Mal, dass dieses runterkommen und dieses Gefühl der Verbundenheit, auch gerade der Kinder, wie sehr die das genießen, in der Natur zu sein, mich immer mehr davon überzeugt, doch noch mehr in die Richtung machen zu wollen. Als Beispiel war auch unser letzter Urlaub auf Fehmarn, dass ich nach den fünf Tagen, wo ich selber schon gesagt habe, boah, ey, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, mir ist es hier ein bisschen zu langsam, zu langweilig, mit den Pferden morgens und abends zu reiten, ist zwar schön, aber für mich ist das Thema jetzt irgendwie durch. Und da Maria zu Hause gerade auch eine sehr schöne Zeit hat mit ihren Nachbarskindern, dachte ich, für sie ist es ähnlich und sie will unbedingt wieder zurück und auch wieder mehr spielen mit ihren Freundinnen und habe sie dann gefragt, wollen wir denn vielleicht sogar einen Tag früher fahren und sie meinte, nein, ich möchte hier bleiben, ich finde es hier so schön und ich, können wir nicht noch länger bleiben, also es war ja, genau was? andersrum, so dass ich dachte, okay dieses, und wir hatten ja diese Folge mit Dr. Evaras wo wir auch viel Kritik für bekommen haben, dass dieses Gefühl nach sozialem Umgang für Kinder in diesem frühen Alter und Marie ist zwar jetzt schon fünf und da ist es auch schon präsent, aber noch gar nicht so wichtig ist. Klar will die mit ihren Freunden sozialen, sich Sozialen externen Umgang. Genau. Ja? Also losgelöst von der Mutter, dem Vater und der inneren Familie. Genau. Sondern, dass das Wichtigste eigentlich die Familie ist und das Zweitwichtigste für sie in dem Fall die Natur und der Umgang mit den Tieren, die da wohnen. mir
0: ist die Natur hier viel <lacht> wichtiger ja.
2: Und auch so präsent ist das obwohl sie dann, wenn wir wieder zu Hause sind, nichts anderes macht, als morgen sofort nach
0: ihrer Freundin zu fragen. Ja, äh, ich weiß, was du meinst. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ist der schönste Urlaub, den ich als Kind gemacht habe, auf so einem Bauernhof gewesen, wo ich jeden Tag den Bauernhof entdecken konnte und ich durfte beim Melken mit dabei sein und ja. oben auf dem Heuboden. Da war ich dann allerdings schon, ja, ich war fünf. Mein Vater hat mir ein Messer gekauft. Das war eigentlich der geilste Kinderurlaub, den ich je hatte. Mhm. Und das Krasse ist, wir haben ja, oder ich habe manchmal den Anspruch, meine, da muss jetzt die Welt sehen und so. Also das habe ich komplett gestrichen. Ja, sehr also gut. Komplett gestrichen, weil die Fahrten und die Flüge, da ah, will ich auch nicht mehr so viel fliegen, so eine Strapaze und es ist nicht geiler für sie. Ja. Es ist wirklich nicht geiler für sie und darum nur noch um Urlaub im Umkreis, ja. vielleicht maximal nach Bayern, weil da die Natur so schön ist. Ja. Und
2: Genau, da wäre dann eher Berge. Für mich war zum Beispiel auch das Thema Berge so, dass ich unbedingt wollte, dass meine Kinder das erleben und auf den Berg zu fahren. Deswegen war ich im Winterurlaub mit denen, was ja nicht auch unbedingt viel mit Natur zu tun hat, wenn man einen Skiurlaub fährt, sondern ein im Gegenteil. Aber trotzdem war das Erleben, auch der Kälte, den Berg zu sehen auch schon für mich wichtig und auch die Kinder haben es genossen. Trotzdem merke ich immer mehr, das Umland, also man muss wirklich auch nur 20 Minuten fahren und auf irgendeinen naheliegenden Bauernhof oder auf irgendeinen, Irgendwas nahe Schon kann
0: die Langeweile beginnen. Genau.
2: Und es reicht ihnen völlig aus. Man braucht nicht in die Karibik fliegen und äh, das blaue Meer sehen mit den
0: Kindern. Wir haben übrigens noch eine Hörermail bekommen, die ich gerne vorlesen würde. Da geht es darum, dass eine Frau nach der Trennung krass durchgedreht ist und jetzt den Mann mit den Kindern erpresst. Aber es tut sich eine sehr interessante Dynamik auf, die, ich glaube, so von mehreren Perspektiven beleuchtet werden kann. Dazu gleich mehr. Gleich kommen wir zur Hörermail, aber ihr könnt uns ja abonnieren auf Instagram natürlich und auf Spotify, auf dieser überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes und da gibt es sogar die Möglichkeit Sterne zu hinterlassen, ein bis fünf. Wir haben glaube ich schon über 1000 Bewertungen, da freuen wir uns, wenn noch welche dazu kommen. und ihr könnt auch einen kleinen Text hinterlassen. Ich finde es schön, einfach mal einen normalen Podcast zu hören. Hier wird nichts verschönert oder viel darüber nachgedacht. Wow, ich nicht nur nach, Dankeschön. Die Gedanken sind frei raus. Das Unüberlegte ist genau das Interessante. Natürlich tritt man damit auch Leuten auf den Schlips, aber genau das macht es authentisch. Ja, also ich weiß, was du meinst. Also ich höre es natürlich äh, nicht so gerne, mhm. wenn wir so als unüberlegt dastehen, aber ey, am Ende muss man sagen, viele Sachen, die wir denken, formen sich in dem Moment, wo wir sie denken und sind einfach nicht zurechtgelegt. Und ich glaube, ja, natürlich, das macht auch was aus, weil dann findet eigentlich nur authentische Begegnungen statt. Ansonsten ist es ein aufgewärmtes Mikrowellengericht. Ein ja,
2: also, Vortrag. Ja, also mir fällt auch immer wieder auf, wenn ich eine andere Podcast reinhöre, dass es oft so diesen Aspekt hat, gerade im Elternbereich, gibt es ja irgendwie den richtigen Weg. Ich habe mir jetzt hier einen Experten eingeladen, was wir letztens auch gemacht haben, aber hauptsächlich liegt ja der Fokus darauf, immer so eine gewisse Lehrhaltung einzunehmen. Also guckt mal hier, ich hatte das und das Problem, aber wir haben ja die Antwort für euch und die präsentieren wir euch durch die Studie durch den Experten, durch die selbst mitgebrachten Erfahrungen, die dann nochmal ja, reflektiert und überprüft wurden. Was wir auch machen, aber darauf liegt nicht der Fokus. Und das ist das, was mich an. Es geht hier gar nicht um
0: richtig oder falsch. Genau. Die genau, Beziehung <lacht> ist einfach anders. Nein, ich finde, es gibt sehr gute andere Podcasts. Ganz, 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 ganz viele. Was einfach mir bewusst ist, dass jeder Fehler macht in seinem Rahmen, auch die Experten, die manchmal nach außen perfekt scheinen, auch eine Dr. Rass wird krasse, äh, krasse Dinge abgezogen haben mit ihrer Tochter. Ja. Wir sind alles Menschen. Wir versuchen zu der Zeit, die beste Version unserer selbst zu sein und zwei Jahre später wissen wir, dass es nur ein Prototyp war. Ja. Wir sind ein ständiger Prototyp. <lacht> und irgendwann wird das Projekt in eine Schachtel getan und, <lacht> und unter die Erde geschoben. <lacht> Oder verbrannt. Und ihr könnt uns schreiben an beste .de mit dem Betreff Vaterfreunden, das hat Marie getan und Marie schreibt Ich selbst habe keine Kinder, habe aber Erziehungswissenschaften studiert. Nein, ich bin kein Soziopath und finde Kinder schon super. Meine Schwester hat zwei Jungs, mein Bruder einen Sohn und eine Tochter. Wir sind alle sehr eng und die Kids liegen mir sehr am Herzen. Und jetzt zum Grund, warum ich euch schreibe. Seit nun fast drei Monaten ist das Leben meiner Familie wie in einem schlechten Film. Mein Bruder hat seine Nochfrau mit dem Nachbarn erwischt. Seitdem ist unglaublicher Streit. Sie setzt die Kinder als Waffe ein, droht mit Kindesentzug. Noch leben die vier zusammen in einem Haus. Sie will das Haus, ist gegen ein Wechselmodell, da ihr dann Geld fehlen würde. Anwalt schreibt mit Lügen, Jugendamt ist eingeschaltet, es ist mehr als nur anstrengend. Mein Bruder kämpft für und um seine Kinder, auch um das Haus. Er trägt zu viel. Sein Sohn sagt, er solle ihn nicht alleine lassen. Und ich frage mich, wie lange ist es für die Kinder gut, so zu kämpfen? Ich frage mich so viel und würde gerne eure Meinung dazu wissen. Wann ist Selbstschutz wichtiger? Kann man irgendwann loslassen und sollte man es sogar tun? Kann ein Punkt kommen, an dem man die Kinder hinter sich lassen soll?
2: Oh. War er der Betrügende oder war hey. er...
0: Also nochmal ganz kurz. Seine Ex-Frau oder Noch-Frau hat es mit den Nachbarn gemacht. Mhm. Mit dem Nachbarn, mhm. wahrscheinlich mit mehreren, was auch eine spannende Konstellation <lacht> wäre. Eine Grillparty mit vielen Würstchen. <lacht> <lacht> Schönes Bild. Und versucht jetzt das Sorgerecht für die Kinder zu bekommen und das Haus und das Haus. Also sie hat den Fehltritt sich geleistet und will alles haben. So schreibt es jedenfalls Marie. Und ich finde erstmal wir wissen sehr, sehr wenig über die Situation. Du hast uns jetzt einen kleinen Aufschlag gegeben. A, bist du emotional deinem Bruder viel zugewandter mhm. als der Frau deines Bruders? Ziemlich sicher. Mhm. Sie hat den Fehltritt geleistet. Es kann sein, dass du dich in dieser Konstellation, also Erstmal, was ist wichtig für dich? Ich glaube, man kann nicht auf andere achten, wenn man auf sich selbst nicht achtet. Wie kannst du in der Situation für dich sorgen? Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du in der Situation machen kannst. Natürlich deinen Bruder unterstützen, dass er wieder seine Kinder und den Trennungsprozess gerade begleiten kann. Aber vor allem, wie kannst du auf dich achten? Und wichtig, in so einer Konstellation zu verstehen, in so einer opfer täter Retterdynamik. Diese mhm. Dynamik entsteht ja und du kannst dich ja fragen, in welcher Dynamik du gerade steckst und in welcher Position. Es gibt ganz klar die Täterin laut deiner Schilderung, äh, nämlich die Nochfrau deines Bruders. Es gibt das Opfer, dein Bruder, der nur versucht, um das Haus zu kämpfen und um anteilig sorgerecht zu gewinnen über seine Kinder. Und es gibt die Retterin, die Sozialpädagogin, die studierte. Mhm. Und das bist du. Hast du dich irgendwann schon mal in dieser Konstellation wiedergefunden? Das wäre interessant. Und ich glaube nicht an diese reine Dynamik. Ich glaube, es gibt immer viele Nuancen und Facetten. Und wenn man die für sich aufschlüsselt und versteht und näher auch annimmt, entsteht in manchen Fällen Verständnis für den anderen, das dafür sorgt, dass man besser aufeinander zukommen kann. Also in dem Moment kannst du dann die Opferperspektive, die Täterperspektive, deine Perspektive anders verstehen, einnehmen und flexibler. Und darum geht es ja im Leben immer wie flexibel können wir auf die Situation, die uns begegnen, reagieren. Wenn wir nur eine Lösung haben, dann müssen wir diese Lösung mit Gewalt durchdrücken. Mhm. Weil, weil wir gar keine andere Möglichkeit sehen, damit wir in der Situation agieren können. Je flexibler wir werden in unseren Perspektiven, in unserem Mitgefühl, desto besser finden wir auch eine Lösung.
2: Aber was ist denn jetzt hier die Lösung? Also ich stelle mir schon sehr, sehr schwierig vor, wenn man jetzt das Opfer ist, in seinem Falle, Davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen, weil das ist die Mail, die wir bekommen haben und er sich aus den Erzählungen heraus als kooperativ darstellt, er für ein Wechselmodell wäre, aber du dann einen Partner hast, der sich komplett querstellt und sagt, nein, ich will das alleinige Sorgerecht, ich will das Haus, weil mir sonst das Geld fehlt und du kannst gucken, wo du bleibst und lass uns darauf ankommen und ich gehe auch den Weg durch diesen ganzen Dreck mit den Kindern. Und wenn die Kinder dadurch einen Schaden erleiden, dann ist es so, dass bin ich bereit einzugehen. Ist man dann verpflichtet, so vielleicht sogar,
0: den Kürzeren zu ziehen, für das Wohl der Kinder? Ist es das Wohl der Kinder? Ne? Das, die Frage stellt sich ja. Ne? Wenn du das vorlebst und einen Rückzieher machst und wenn die Frau so drauf ist hm. und tatsächlich es so einfach ist, ja, was ja. ich nicht glaube an der Stelle. Ich auch nicht, aber wir gehen mal davon aus. Dass es so einfach ist, dann... Was lebt, was kommt bei den Kindern an? Papa hat uns vielleicht aufgegeben. Ja. Papa ist jemand, der sich nicht für uns gerade macht, mhm. weil es ihm zu stressig wurde, weil wir ihm zu anstrengend wurde. Und Mama ist da und ist mit uns da geblieben. Ja. Und dann kann sie das Verhaltensmuster der Mutter nochmal lernen. Weil das reproduziert sich ja in der Erziehung. Ja. Also du trägst immer Anteile von deinem Vater und von deiner Mutter in dir. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Das zu erkennen irgendwann ist natürlich ein schmerzhafter Prozess, weil man genau diese Anteile nicht haben will. In Teil, ne Es gibt auch tolle und schöne Facetten seiner Eltern.
2: Ich kenne ja leider die ganze Arbeit des Jugendamts, die da meistens mit reinspielt, die oft gute Arbeit machen können, aber das auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich sein kann. Und wenn es da keinen guten, klaren Mitarbeiter gibt, den sie da an der Hand haben, und das ist ja mittlerweile schon beim Jugendamt, wird die ganze Sache halt noch viel schwieriger und noch viel unklarer. Und im schlimmsten Fall wird es darauf hinauslaufen, dass die Kinder dann irgendwann den Eltern entzogen werden und erstmal zwischen zeitlich in eine Wohngruppe kommen, damit sich die Eltern klar werden können. Das ist dann oft die Variante, die die Jugendämter wählen, die ich absolut verstehen kann, die hier im Raum steht. Und da kann ich, glaube ich, sogar den Vater irgendwann verstehen, wenn er dann sagt, wenn es zu diesem Schritt kommt, und das ist natürlich dann die Frage der Aufgabe oder nicht, sage ich, ich ziehe mich zurück, weil ich dann doch der Meinung bin, die Kinder sind bei der Mutter besser aufgehoben, als bevor sie in das berüchtigte Heim kommen, was definitiv nicht so dramatisch ist, wie es immer klingt. Aber trotzdem... Ja,
0: wenn es sich anders gestalten lässt, meistens besser ist. Ich glaube, du kannst den anderen Menschen nicht ändern. Was mir geholfen hat, ist klar zu werden mit mir selber. Hm. Und das bringt auch manchmal dem anderen Klarheit. Also wie viel von dem Kampf, der gerade ausgetragen wird, ja. entsteht dadurch, dass sie mit einem neuen Typen ist? Wie viel ist mein eigenes Ego und wie viel ist mein, hey, fick dich, du alte Tante, ich habe hier was aufgebaut, das kriegst du jetzt nicht und du kannst schön sehen, wo du bleibst, wenn du mich so mit Füßen trittst. Ja, das ist ein guter wie, Punkt. Wie viel ist von der Energie da? Und in dem Moment, wo ich Klarheit für mich selber ja. schaffe und sehe und weiß auch ganz genau, wo bin ich bei meinen Kindern, wo bin ich bei mir selbst und alles ist in Ordnung, ne? da gibt es jetzt erstmal keine Wertung, schaffe ich es einen klareren Blick auf die Dynamik, die ich mit ihr habe, zu gewinnen und kann aus der Dynamik neu entscheiden. Und die besten Lösungen kennen nur die beiden zusammen. Da bringt es auch gar nicht so viel, sich von außen immer einzumischen und zu sagen, so und so und so ist das.
2: Ja, also Du hast das ist ein sehr guter Punkt, den du anbringst, weil für mich hört sich das gerade so an, als ob sie einen sehr klaren Standpunkt vertritt. Also Sie sagt ganz genau, was sie will und rückt davon auch nicht ab. Du bist derjenige, beziehungsweise dein Bruder ist derjenige, der schwammig wirkt und ich glaube auch hier ist es egal wie er sich entscheidet, wichtig eine Klarheit anzunehmen. Also nicht zu sagen, ja, ich überlege, ob ich mich zurückziehe, sondern von jetzt auf gleich zu sagen, hey, nein, für mich steht das nicht zur Debatte, dass ich mich zurückziehe oder zu sagen, okay, ich erkenne hier gerade für mich, dass es das Beste ist, dass ich mich zurückziehe und das dann auch mache. Aber diese Schwammige führt am Ende nicht dazu, dass es dir hilft, ihm hilft, geschweige denn den Kindern hilft oder die
0: Situation zu lösen. Natürlich können wir keine Lösung liefern in so kurzer Zeit. Und selbst glaube ich, wenn wir die ein halbes Jahr begleiten würden, ist es immer noch deren Thema und deren Problematik. Das Leben stellt einem manchmal Aufgaben und den Schlüssel dafür, für diese Aufgaben, die hat keiner außen. Es kann kein Schlüsseldienst kommen. Nee. Klar kann einem jemand helfen, wie man eigenen Schlüssel herstellt. Ein Psychologe, begleitende Menschen auf dem Weg, aber die Schlüssel müssen wir immer selber herstellen und irgendwann ins Schloss stecken und merken, er passt nicht. <lacht> <lacht> Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Krisen sind immer anders. Ja.
2: Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.